0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。二月六日，距离春节只有几天时间，发生了一件惨剧。长沙市高新区一名二十三岁的女生搬家时叫了一辆货拉拉的面包车，晚上九点半，她因未知的原因从副驾驶的窗户跳出，抢救无效后去世。案件中有这么几个细节，其一，据女孩家属和同事的说法。女孩事业正处于上升期，收入很高，一月份发了两万块钱的工资，而且案发前六分钟还在工作群里和同事愉快互动，没有异常。其二，涉事司机三十九岁的周某春曾经告诉家属，途中两人因偏航起了争执，自己在解释时语气不太好，可能导致女孩恐惧，最终跳窗逃离。可是车上并没有录音录像设备，事发地段也有监控盲点，给调查造成了困难。其三，叫过货拉拉的人都知道，平台在接到订单后会规划好路线，并根据路线给定价格，司机要按照路线行驶。但面包车却在10公里的路程中三次偏航。有媒体做了路线复盘，司机开车后不久就下了高架，驶入另一条路线。这条路线是工业园中的小路，车少、偏僻、灯光昏暗，有一长段距离甚至完全没有灯光。这样的夜路，即便是让我开，都会有点心里敲鼓。孤身一人的女孩会更没有安全感。二月二十三日，事发十多天后，司机涉嫌过失致人死亡罪被刑事拘留。现在还没有证据表明司机存在谋害女孩的主观恶意。车上到底发生了什么？疑问还有很多。为什么女孩会跳车？是发生了争执，还是感到了危险？如果出了状况，想要离开，为什么不打开车门？为什么要选择跳窗户这种方式？在这个过程中，司机有没有发觉？为什么不及时劝阻或者减速刹车？网上的推断猜测很多，但我们还是要以警方调查结果为准。我相信用不了几天了。霍拉拉二十一号发表了声明，称八号时接到了警方通报，当即就成立了专项处理小组，配合调查，联系家属。二十四号，他们又发表了致歉公告。表示经过三次沟通，已经取得了家属的谅解。与此同时，还给出了详尽的整改措施：建立警情沟通渠道，严格司机准入，上线一批安全功能，包括行程分享、位置保护、一键报警、全程录音录像等等。每条措施还注明了责任人和落实的时间。货拉拉做的是同城货运生意，不做客运，明确规定不许司机接客运订单，发现了要处罚的。另外，平台会事先设定路线与价格，要求司机按照路线行驶，不能够二次收费。如果顾客和司机因路线起了争端，那也是司机的私人行为，和平台无关。这么看来，货拉拉算是经典躺枪，可真的是这样吗？不是的，货拉拉的确不允许载客，但客户随货物上车这方面比较含糊。目的地具体在哪儿？车停在哪儿？要等客户多久？往往需要客户指明，客户坐在车上也更加放心，货物出问题引起投诉的可能性也会降低，因此很多地方会默许客户上车坐在副驾驶。可一旦从拉货变为拉人，就产生了和网约车类似的安全隐患。货拉拉平台没有针对这些场景设计相应的制度与功能，这是第一个问题。载货和载人的问题上，另一个问题是货拉拉对司机拉私单监管不严，考虑不周。此前就有过这样的事儿，早晨下雨，上班族在滴滴打不到车，于是就叫了一辆货拉拉上班。平台当然是明令禁止的，但是还有很多司机接私单，也有一些顾客明知不允许拉客，包了一箱零食说这个就是货，然后要随货上车。这种情况司机也看得出来，可是为了多拉一单也会默许。像这些情况是每天都在出现的，可是货拉拉没有严格规范这个问题。2018年就有媒体发文指出存在监管盲区，呼吁不要让货拉拉变成人拉拉，之后就没了下文，直到恶性事故发生，我们才看到那份迟来的安全措施。再看路线和定价，这一点司机也很不满意。一是限行问题，我国对于货车有很多限行，各城市都不一样，非常复杂，平台设计出来的路线往往不合理。第二是堵车。有经验的司机往往会换路，货拉拉给出的路线缺乏对实际路况的考虑，所以司机换一条更好走、更省油的路非常正常。另外还有抽成方式，货拉拉不是做一单收一单的钱，而是每个月向司机收取会员费，分几个等级，二百到八百块钱不等。这个等级有什么用呢？交的钱越多，等级越高，系统派单的优先级就会越高，这样。没交或者少交会员费的，接单能力就下降，成本就会上升。有的司机会将绕路的成本向顾客转价，形成二次收费。去年5月，北京货拉拉就出现了天价运费事件，两公里各种费用加在一起超过了 5,000 块。司机说是平台的定价，平台的调查结果则是司机坐地起价，之后永久封禁了他的账号。最后，准入审核方面也有问题。货拉拉有严格的准入制度，司机要五证齐全，还要实名认证以及现场培训。但实际运行中钻漏洞也是经常出现。之前有中介宣称能够提供内部渠道快速注册账号的服务，卖点是三步，不用培训，不用贴车贴，不限制接单数，收费在4 0 0到0 0元。之前那些开挂抢单的天价运费的司机被封了号，找中介花点钱换一身马甲，又能够重新出道。继续开挂多收钱，从而构建出了一整套黑灰产生态循环。最终，司机的违规成本降低了，黑中介也赚了不少，只有顾客的权益受到了威胁。货拉拉成立于2013年，已经完成了七轮融资，融资金额接近10亿美元。今年1月20日又进行了第八轮融资， 1 5亿美元。如果最终顺利完成，估值将突破100亿美元。这个估值已经很高了。滴滴估值在六百亿到八百亿美元之间。根据2019年的数据，同城货运是一个超万亿的大市场，但其中的网约车只有五百亿的规模，还有很大的增长空间。货拉拉创立之初，正是资本密集进入赛道的时候。大战硝烟散去之后，货拉拉和快狗打车成功突围。2019年，两家占有八成的份额。此后，货拉拉市场份额长期超过百分之五十。现在已经覆盖了352个城市，拥有近50万月货司机， 7 2 0万月货用户。不过，整个行业也出现了变数。2020年6月，滴滴也进入了同城货运的赛道。11月，满邦集团获得了百亿融资，也宣布全力进军同城货运。货拉拉占据优势之后，按照互联网平台的常规套路，已经进入了收割期，正削减对司机和用户的补贴。可是，在滴滴补贴猛攻之下，也不得不进行防御。去年九月、今年一月，两次掏出一亿元做补贴。此前，滴滴成功击退多个对手，在中国市场一家独大。对司机的补贴和优惠逐渐取消，平台分成也开始提高。各地也纷纷出台规定，提高了网约车的准入门槛，从车辆的规格到驾驶员的资格都有复杂的规定。从乘客角度看，网约车也不再优惠。和普通的出租车价格几乎一样，在这种背景下，网约车的风评和口碑早已不如刚出现时的万众追捧，社会上的批评意见越来越多。恰在此时，安全风险问题密集暴露出来，在社会舆论压力下，监管部门也勒令滴滴进行整顿。几轮下来，滴滴的安全措施逐步升级，加装车内摄像头，全程录像，并且设置了一键报警系统，安全性大大提高。这也是对司机负责。如果这次货拉拉的事件司机是清白无辜的，哪怕有一个全程录音功能，也能够大大的帮助到他。互联网平台的出现，极大缩短了需求与供给之间的距离，减少了中间环节，也节约了成本。这本是一个双赢的好事儿。可是，如果降低行业准入门槛，泥沙俱下，就会导致安全风险大增。当然，反过来说，从另一个角度。移动互联网出现才不过十年，这本身是新生事物，在监管方面容易出现漏洞，需要在运营过程中逐步暴露，再进行修补，这一点也可以理解。网约车虽然是新生事物，但出租车存在已经很久了。货拉拉是新生事物，但同城货运却不是。所以，如果在一开始出现的时候，平台公司就能够参照传统线下服务模式中的一些行业标准，本身是可以避免许多悲剧的。之所以越来越多的人选择货拉拉，正是因为传统的搬家公司和小型货运模式存在问题，让人无法放心。而互联网平台既方便，看上去也更加规范，值得信任。尤其是此次事件发生后，媒体不断披露出来的货拉拉的一些情况，有些是明显违规的。如果平台说自己对此一无所知，恐怕是很难交代过去的。尤其是类似禁止载客这样的规定，司机可以通过简单的操作避开。平台难道一无所知吗？而且在此次事件之前就已经有媒体报道过，平台为什么没有采取措施提高安全性呢？对任何商家和平台来说，用户都不只是待收割的韭菜，也不求能够真的被当作上帝，但最起码的是能够尊重用户。毕竟用户选择一个平台是建立在对平台的信任上的，如果平台对这种信任完全不在乎。以为用户没有了其他选择，就无视用户的这种信任，只顾自己的估值，最终会毁了自己，乃至毁了整个行业。